0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날, 6월 7일 화요일. 유다와 다말. 여기에 기록된 다말의 이야기는 잘못 배치된 것이 아니다. 이 사건은 요셉이 애굽으로 팔려간 이후에 일어난 것이고 유다가 형제들의 무리를 떠났음을 즉 유다가 혼자 다른 의견을 갖고 있었음을 나타낸다. 뿐만 아니라 본문은 앞선 장에서 사용된 것과 같은 단어들과 주제들을 사용하면서 공통된 교훈을 준다. 악한 행동들이 구원과 연결되어 긍정적인 사건으로 변하게 된다는 것이다. 창세기 38장을 읽어보라. 유다의 행동을 가나안 여인 다말의 행동과 비교해보라. 둘 중에 누가 더 의롭다고 생각하며 왜 그렇게 생각하는가. 유다는 가나안 여인을 아내로 맞아 새 아들 엘 오난 셀라를 낳는다. 유다는 가문의 계보를 잇기 위해 가나안 여인 다말을 장자 엘에게 아내로 주었다. 그들의 악함으로 인해 하나님께서 엘과 오난을 죽이셨을 때 유다는 다말에게 막내 아들 셀라를 주기로 약속한다. 시간이 흘러 유다가 자신이 했던 약속을 잊은 듯 보였을 때 다말은 유다로 하여금 자신이 했던 약속을 지키게 하려고 창녀처럼 위장하여 그에게 접근한다. 유다는 그 창녀에게 지불할 돈이 없었으므로 후에 그녀에게 자신의 때에서 염소를 주기로 약속한다. 다말은 그 약속을 지키겠다는 담보물로 유다의 도장과 끈과 지팡이를 요구한다. 다말은 이 만남을 통해 임신을 하게 된다. 시간이 흘러 유다가 다말이 임신한 것을 보고 그녀가 행음한 것으로 알고 벌하려 했을 때 다말은 자기를 벌하려던 유다에게 그의 도장과 끈과 지팡이를 보여주었다. 유다는 상황을 파악하고 다말에게 사과한다. 이 부도덕한 이야기는 터뜨림이라는 뜻을 가진 베레스의 탄생으로 이어진다. 그는 야곱과 마찬가지로 둘째였지만 첫째가 되었으며 구원의 역사 속에 다윗의 조상으로 이름을 남겼다. 그리고 최종적으로는 예수님의 조상이 되었다. 다말은 예수님의 어머니 마리아에 앞서 족보에 등장하는 내네 여인 라합과 룻 그리고 우리아의 아내 중에 첫 번째 여인이 되었다. 우리는 이 이야기를 통해 한 가지 교훈을 배울 수 있다. 하나님께서 악을 선으로 바꾸셔서 은혜로 다말을 구원해 주신 것 같이 우리 또한 예수님의 십자가를 통해 구원해 주실 것이라는 사실이다. 요셉의 경우 하나님께서는 요셉의 고난을 야곱과 그의 아들들의 구원으로 바꾸실 것이었다. 교훈입니다. 유다와 다말의 경우에서 보는 것과 같이 죄로 가득한 인간은 아무런 희망이 없지만 하나님께서는 악을 선으로 바꾸셔서 구원의 능력을 나타내실 수 있다. 묵상 창세기 38장에 기록된 부도덕한 이야기를 통해 배우게 되는 중요한 영적 교훈은 무엇입니까? 적용 악을 선으로 바꾸실 수 있는 하나님의 능력을 믿는다면 현재 우리 주변에서 일어나고 있는 부정적인 상황들 속에서 어떻게 고통 중에 있는 자들을 위로할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 마침내 하나님의 뜻이 이루어짐 지금 교회는 전투 중에 있다. 우리는 지금 거의 우상 숭배에 빠져서 밤중과 같은 흑암 속에 있는 세상과 마주 대하고 있다. 그러나 싸움이 끝나고 승리를 거둘 날이 오고 있다. 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어질 것이다. 모든 사람이 다 감사와 찬송의 두루마기 즉 그리스도의 의의 옷을 입고 행복하고 연합된 하나님의 가족이 될 것이다 증언보감 3권 225 악을 선으로 바꾸시는 하나님의 능력과 은혜를 인해 감사드립니다 제 자신을 바라보면 아무런 희망이 보이지 않지만 예수님의 십자가를 바라보면 무한한 희망을 발견합니다 십자가의 능력을 힘입어 구원의 확신 속에 살게 해 주시옵소서.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까. 함께 하나님의 말씀으로 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 마태복음 5장 1절로 6절에 있는 말씀을 읽도록 하겠습니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 입을 열어 가르쳐 가라사대 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 애통한 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 저희가 땅을 기업으로 받을 것이며 의에 주리고 목 마른 자는 복이 있나니 저희가 배부를 것이며 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 하늘에 적합한 풍성을 소유하자 이렇게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 하늘은 준비된 백성들이 가는 곳입니다. 제가 한 책에서 이런 이야기를 읽은 적이 있습니다. 제목은 폭풍우 치는 날 잠을 잘 자는 하인 이런 이야기였습니다. 내용은 이렇습니다. 옛날 한 부잣집에서 하인을 모집한다는 광고를 냈습니다. 하지만 여러 날이 지나도록 사람들이 오지 않았습니다. 그런데 얼마의 시간이 지난 다음에 드디어 한 젊은이가 나타났습니다. 힘은 약해 보이고 일을 하기에는 그렇게 믿없지 않아 보이는 젊은이였습니다. 하지만 사람이 오지 않기 때문에 주인은 어쩔 수 없이 그 젊은이를 일꾼으로 채용할 수밖에 없었습니다. 주인이 그 젊은이에게 물었습니다. 자네는 특기가 무엇인가? 잘하는 것이 무엇인가? 그랬더니 젊은이는 이렇게 대답을 했습니다. 예, 주인님. 저는 폭풍과 몰아치는 날 잠을 매우 잘 자는 특기를 가지고 있습니다. 참으로 어처구니 없는 대답이었습니다. 그러나 그 젊은이에게 일을 시켜보니 시간이 지날수록 마음에 쏙 드는 것이었습니다. 그리고 그렇게 몇 달이 지난 후 늦은 저녁에 갑자기 폭풍우가 몰아치기 시작했습니다. 얼마나 비바람이 거세게 몰아치는지 주인은 도저히 잠을 이럴 수가 없었습니다. 그래서 밖으로 나와봤습니다. 주인이 밖으로 나올 정도면 그 시간에 종은, 일꾼은 어떻게 하고 있어야 되겠습니까? 그런데 종이 코빼기도 보이지 않는 것입니다. 주인이 비설거지를 해야 할 판이었습니다. 화가 난 주인은 자기의 일꾼이 자고 있는 아래채로 내려가 보았습니다. 그런데요 하인이 큰 대자로 누워서 잠을 자고 있는 것입니다. 이불도 걷어차고 배꼽을 내어놓은 채 침을 흘리며 코를 골고 세상 모르게 자고 있는 것입니다. 주인이 아무리 흔들어 깨워도 이 일꾼은 일어나지 않았습니다. 드디어 주인은 면접대에 이 젊은이가 했던 그 말이 생각났습니다. 저는요, 폭풍과 몰아치는 날 잠을 매우 잘 잡니다. 할수 없이 주인이 밖으로 나와 비설거지를 하기 시작했습니다. 그런데요, 할 것이 없었습니다. 짐승들이 자고 있는 외양간에 가보았습니다. 소도, 염소도, 양도 잠을 매우 잘 자고 있었습니다. 복식당들도 잘 정리가 되어 있었고 창고도 깔끔하게 정리가 되어 있었습니다. 집안 어느 곳을 둘러보아도 어느 것 하나 손댈 필요가 없이 정리가 잘 되어 있었습니다. 그렇게 집안 구석구석을 돌아보던 주인이 하인이 자고 있는 방으로 다시 돌아왔습니다. 여전히 하인은 이불을 걷어차고 배꼽을 내어놓은 채 침을 흘리며 코를 홀고 세상 모르게 자고 있었습니다. 그 모습을 바라보던 주인은 하인의 이불을 덮어주었습니다. 다음 날 아침 주인은 종을 불렀습니다. 그리고 종에게 이렇게 이야기했습니다. 얘야 이제 너는 나의 종이 아니다. 너는 나의 아들이다. 이제부터는 나와 함께 나의 밥상에서 함께 밥을 먹도록 하자. 마태복음 입사장 42절로 40절에 보면 성경이 이렇게 기록이 되어 있습니다. 그러므로 깨어있으라. 어느 날에 너희 주가 이말론지 너희가 알지 못함이니라. 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도저히 어느 경점에 올 줄을 알았다면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 이러므로 너희도 예비하고 있으라. 생각지 않은 때에 인자가 오리라. 그렇습니다. 우리 예수님께서 이 땅에 진임하시는 그 날은 우리 사람들이 생각하는 것과 다른 것입니다. 생각지 않은 때에 예수님께서 이 땅에 오시겠다고 이야기했습니다. 주인집에 일하러 왔던 그 젊은 일꾼이 평상시에 준비를 제대로 하지 않았다면 폭풍같이던 그날 밤을 그는 그렇게 코를 골며 잠을 자며 맞이할 수 없었을 것입니다. 하지만 그 일꾼, 그 젊은이는 평상시에 준비를 잘 했기 때문에 그는 비바람이 치고 폭풍과 벌어살도 평안하게 잠을 잘잘수 있었고 드디어는 주인의 밥상에서 아들로 밥을 먹게 되는 기쁨을 누렸습니다. 우리 예수님께서 이 땅에 재림하시는 그날 누가 예수님의 밥상에 함께 앉아서 밥을 먹게 될까요? 그렇습니다 준비된 사람 예수님의 재림을 위하여 준비된 그 사람이 예수님과 하늘 밥상에서 함께 밥을 먹는 그 영광과 특권을 누리게 될 것입니다 예수님께서 이 땅에 재림하실 때 광경을 기록했습니다 예수님은 호령과 천사당의 나팔소리로 강림하실 것입니다 천지가 진동하며 하늘이 종이축이 말리는 것 같이 떠나가고 무덤들이 열리며 죽은 사람들이 살아나는 천지가 개벽하는 사건이 바로 재림입니다. 이 땅에 살아있는 모든 것들이 죽고 사람들이 세운 문명의 세계들이 모두 다 무너져 사라지게 될 것입니다. 요한계속 16장은 일곱 지향을 기록했습니다. 악하고 독한 헌대가 짐승의 표를 받은 사람들에게 내릴 것입니다. 일요일을 우상처럼 숭배하는 사람들에게 악하고 독한 헌대가 내릴 것입니다. 바다가 피같이 변할 것입니다. 강과 시냇물의 근원이 피로 변한다고 이야기했습니다. 태양의 빛으로 수많은 사람들이 타죽을 것입니다. 사람들의 몸에 치료가 되지 않는 종기가 발생하여 고통으로 혀를 깨물게 될 것입니다. 이 땅에 사는 사람들은 하나님을 섬길 것인지 마귀의 사단을 섬길 것인지 그들에게 암하겟돈 전쟁이 일어나게 될 것입니다. 하늘에는 번개가 번쩍이고 천둥이 치며 백근나되는 우박이 쏟아질 것입니다. 땅에는 사람들이 상상도 할수 없는 엄청난 재진이 있게 될 것입니다. 바로 예수님이 이 땅에 오시기 전에 일어날 엄청난 재앙들입니다. 그리고 바로 그때 요한계록 16장 15절에 보면 보라 내가 도적같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자가 복이 있도다. 여기 보면 우리 예수님께서 도적같이 오신다고 이야기했습니다. 그때에 자기 옷을 지키는 자가 복이 있다는 것입니다. 그런데요. 자기 옷을 지키는 자가 복이 있다고 말씀했는데 도대체 그 말씀이 무슨 말씀인가? 요한계시록 19장 8절에 보면 그에게 허락하사 빛나고, 깨끗한 세마포를 입게 하셨은즉 이 세마포는 성도들의 옳은 행실이로다 하더라. 네기 세마포는 옷인데요. 그것은 바로 성도들의 옳은 행실이라고 이야기하고 있습니다. 그렇다면 성도의 세마포요. 옳은 행실이요. 하늘가는 백성들의 품성은 어떻게 만들어지는 것입니까? 무엇이 세마포에 재료가 되는 것입니까? 바로 마태복음 5장의 팔복으로 들어가 보면 세마포에 재료가 나와 있습니다. 예수님이 팔복이 말씀을 선언하신 곳은 갈릴리 바닷가에 어느 이름 없는 산이었습니다. 예수님께서 팔복을 선포하시던 곳은 어느나처럼 매우 초라했습니다. 우리 예수님은 이 땅에 사시면서 제대로 갖추어진 설교단에서 한 번도 설교하신 적이 없습니다. 때로는 들판에서, 산 기슭에서, 바닷가 고깃배 위에서, 비좁은 시골집에서, 팔복의 말씀도 이름 없는 갈릴리 바닷가의 어느 이름 없는 산 기슭에서 말씀하셨습니다. 예수님은 팔복의 말씀을 선포하시기 전 열두 제자들을 위하여 밤새워 철학 기도를 하셨습니다. 그리고 열두 제자들에게 안수하셨습니다. 안수를 마치신 그 예수님께서 제자들을 데리고 이른 아침 해변으로 나오셨습니다. 이미 해변에는 수많은 사람들이 모여 인산인해를 이루고 있었습니다. 마가복음 3장 8절, 누가복음 6장 17절로 19절에 보면 거기에 모인 사람들은 갈릴리, 유대, 예루살렘, 베르바 데카볼리, 이두메, 두로, 시돈, 베니게등 수많은 나라와 마을에서 예수님이 말씀을 듣기 위하여그 자리에 온 것입니다. 모인 이유는 오직 하나입니다. 우리 예수님의 감동적인 말씀을 듣기 위하여 당시에 서기관과 바리새인들그 사람들에게 들을 수 없는 감동적인 말씀을 듣기 위하여 먼 거리를 찾아온 것입니다. 모인 사람마다 듣고 싶은 말씀이 달랐습니다. 립살 들어본 서기관과 바리새인 관리들은 로마인들로부터 해방되어 세계 대제국을 건설하고 부와 영광을 누릴수 있는 이야기를 듣고 싶어했습니다 가난한 농부들, 어부들, 목자들은 오막살이, 빚생활, 가난을 청산하고 먹을 것 걱정 안 하고 배불리 먹을 수 있다는 이야기 따뜻한 옷을 입을 수 있다는 이야기 그런 이야기를 듣고 싶어했습니다 그런 기대를 잔뜩 가지고 예수님의 말씀을 기다렸습니다. 지금으로 말하면 연설을 기다린 것입니다. 드디어 예수님이 단상에 서셨습니다. 잠시 동안 침묵이 흘렀습니다. 긴장이 되었습니다. 모든 사람들의 눈과 귀가 예수님에게 집중되었습니다. 수많은 사람들이 모였지만 숨소리조차 들리지 않을 정도로 조용했습니다. 우리 예수님은 과연 무슨 말씀을 하실까? 드디어 예수님이 입을 열어 말씀을 시작하셨습니다. 그 말씀은 마치 천둥소리 같은 음성이었습니다. 하지만 신현물처럼 맑고 깨끗하고 청한 음성이었습니다. 예수님 바로 앞에 앉아있는 사람이나 멀리 떨어진 사람들도 똑똑히 알아들을 수 있는 정확한 음성이었습니다. 그 말씀은 부드러우면서도 힘있는 음성이었는데요. 마태복음 5장 3절에 보면 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 모든 사람들이 기대하며 듣기를 원했던 그첫 음성이 바로 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이라는 말씀이었습니다. 하늘 백성들이 갖추어야 될첫 번째 세마포의 그 풍성의 재료는 심령이 가난한 자가 되라는 것입니다. 여러분 이 말씀을 백성들이 들으면서 얼마나 어리둥절하고 의아해 했겠습니까? 이 말씀은 사실 백성들이 전혀 생각기도 않았던 말씀이었습니다. 이 말씀은 바로 예수님의 왕으로서, 하늘 왕으로서의 취임사였습니다. 자기 나라의 백성이 될 자격에 대한 말씀이었습니다. 그 자기 백성의 첫 번째 자격 조건으로 예수님이 하신 말씀은 심령이 가난한 자가 되라는 것입니다. 하늘 백성 자격의 첫 번째 자격으로 조건으로 심령이 가난한 자가 되라는 것입니다. 그렇다면 심령이 가난한 자란 도대체 누구를 말하는 것입니까? 산상보훈 7조요 문은 이렇게 기록을 했습니다. 스스로를 부유하고 존경받을 만한 인물로 여기는 사람들은 믿음으로 구하지 않으므로 하나님의 축복을 받지 못한다. 그들은 스스로 풍족하다고 생각하므로 빈손으로 돌아간다. 스스로 구원 받을 수 없고 스스로 어떤 의로운 행동을 할수 없다고 생각하는 자들은 그리스도께서 주실 수 있는 도움을 감사히 여기는 사람들이다. 그들은 심령이 가난한 자들이며 그리스도께서 복이 있다고 하신 사람들이다. 여기는 심령이 가난한 사람을 어떻게 이야기했냐면 스스로 구원받을 수 없고 스스로 어떤 의로운 행동을 할수 없다고 생각하는 사람들이 바로 심령이 가난한 사람들이라는 것입니다. 메트웰리라는 성경학자는 이렇게 이야기했습니다. 심령이 가난한 자란 하나님께서 명령하시면 기꺼이 세상적인 부귀영화를 비울수 있는 완전히 가난한 것을 말한다. 하나님이 명령하시면 기쁜 마음으로 세상을 포기할 수 있는 그 마음이 바로 심령이 가난한 사람이라는 것입니다. 누가 보면 18장 1 3절에 보면 하나님이여 불쌍히 여기 없어서 나는 죄인으로 소이다 하고 기도하는 불쌍한 세리 이야기가 기록되어 있습니다. 가난한 세리는 멀리 서서 감히 하늘도 못 쳐다보고 가슴을 치며 회개했습니다. 하나님이여 나를 불쌍히 여겨 주십시오. 나는 죄인입니다. 그렇습니다. 이런 사람들이 바로 심령이 가난한 사람들입니다. 산상보호는 계속해서 이렇게 기록합니다. 스스로 완전하다고 느끼는 사람 다시 말해 자신이 꽤 선량한 줄로 생각하고 현 상태에 만족하는 사람은 그리스도의 은혜와 의에 참여하라고 하지 않는다. 교만은 아무 필요를 느끼지 않으므로 그리소와 또 그분께서 오셔서 주시고자 하신 무한한 축복에 대하여 마음의 문을 닫는다. 이러한 사람의 마음 속에는 예수님을 위한 자리가 없다 산상본 팔쪽에또 이렇게 썼습니다 우리는 하나님의 사랑을 받을 가치가 없다 그러나 그분께서는 우리에게 당신의 품성을 그대로 나타내는 흰 두루마기를 입혀 아버지께 소개시키신다 그분은 우리를 위해 하나님 앞에 이렇게 간구하신다 내가 대신 저죄인의 자리에 앉았습니다 제 고집대로 하는 이 자녀를 보지 마시고, 나를 보아주십시오. 이것이 예수님이 우리 사람을 사랑하시는 모습을 하나님 앞에서 보여주는 장면입니다. 아버지 하나님, 내가 저 죄인 대신 이 자리에 앉았습니다. 자기 고집대로 마음대로 하는 저 죄인을 보지 마시고, 아버지 저를 보십시오. 그리고 저를 보아서 이 죄인을 용서해 주십시오. 그렇습니다. 우리는 우리 스스로 절대 구원 얻을 수 없습니다 우리는 우리 스스로 어떤 선한 행위도 할수 없습니다 오직 우리의 구원은 선한 행위는 예수님에게 있는 것입니다 우리의 구원이 예수님께 있다는 사실을 인정하고 감사히 여기는 마음이 있는 그 사람이 바로 심령이 가난한 사람이 되는 것입니다 이러한 사람이 이땅 썩어 없어질 이 땅이 아닌 영원한 영생이 있는 하늘왕국의 시민이 되는 것입니다. 두 번째는 마태복음 5장 4절 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며 하늘 시민이 될두 번째 자격으로 애통하는 자는 복이 있다고 이야기했습니다. 그리고 그 사람이 바로 위로를 받을 것이라고 말했습니다. 산상보훈 구쪽에 보면 여기서 애통이라고 하는 말은 진정한 마음으로 죄를 슬퍼하는 것을 의미한다. 진정한 마음으로 죄를 슬퍼하는 것을 의미한다. 한 목사님이 꿈을 꾸었습니다. 그 꿈은 자신이 예수님 앞에서 심판을 받는 꿈이었습니다. 예수님이 물었습니다. 그대는 손했는가? 아닙니다. 그대는 언제나 어려웠는가? 아닙니다. 그대는 언제나 깨끗했는가? 아닙니다. 그대는 언제나 겸손했는가? 아닙니다. 그대는 모든 사람에게 빛이 되었는가? 아닙니다. 그대는 언제나 밝게 살았는가? 아닙니다. 그대는 언제나 순종했는가? 아닙니다. 목사님은 예수님의 모든 질문에 하나도 예라고 답변을 못했습니다. 그래서 곧 저주가 내릴 것이라고 생각하며 머리를 푹 숙이고 예수님의 다음 말씀을 기다렸습니다. 그런데 바로 그때 예수님의 못자국 난 손이 그의 축처진 어깨를 붙잡아 일으켰습니다. 그리고 꼭 부둥켜 안으며 이렇게 말씀하셨습니다. 아버지, 이 사람은 항상 선하지 못했고 의롭지 못했고 깨끗하지 못했으나 세상에서 그는 언제나 저의 편이었습니다. 그러므로 지금 여기서는 제가 이 사람의 편에 서겠습니다. 꿈에서 깨어난 이 목사님은 더욱 하나님께 충성하기로 결심했습니다. 산상본 보시1쪽에 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 다윗이 무한한 사랑이신 하나님께 가장 사랑스러워 보일 때는 생명을 구하기 위해 그의 아들에게 선동되어 반역에 가담한 원수들 피해 도망가면서 마음에 찔림을 받은 때였다. 우리가 잘 아는 것처럼 다윗의 아들 압살롬이 반역을 일으켰습니다. 아버지를 쫓아낸 것입니다. 치룩같은 밤중에 신발도 신지 못하고 부인들도 챙기지 못하고 몇몇 신하들과 함께 기드론 시내를 건너면서 회개를 드리던 다윗의 그 모습이 하나님 보시기에 가장 사랑스러워 보였다는 것입니다. 골리앗을 죽이고 왕의 의복을 입고 왕으로서 멋지게 서 있을 때가 아니었다는 것입니다. 가장 철형한 모습으로 하나님 앞에 무릎을 꿇었던 다윗의 모습이 하나님 앞에서는 가장 사랑스러워 보이는 것입니다. 산상보은 12쪽은 이렇게 또 기록을 했습니다. 하나님께서는 우리가 말 못할 슬픔과 아프고 상한 마음으로 짓눌러 있도록 버려두지 않으신다. 그분께서는 우리로 하여금 눈을 들어 당신의 자유스러운 모습을 바라보게 하신다. 거룩하신 구주께서는 눈물로 앞이 가리워 당신을 알아보지 못하는 많은 사람들 곁에 서 계신다. 그분은 우리의 손을 꽉 붙잡기를 원하신다. 그러므로 하나님이 우리를 가장 이뻐하실 때는 바로 애통하는 마음을 가질 때 죄를 슬퍼할 때 하나님이 우리를 가장 예뻐한다는 사실을 기억하시게 되기를 간절히 바랍니다. 그 사람들이 하늘 예수님 잔치자리에 앉게 될 것입니다. 세 번째는 마태복음 5장 5절입니다. 온유한 자는 복이 있 나니 저희가 땅을 기업으로 받을 것이며 산상본 보 14쪽은 예수께서는 온유를 천국에 들어가는 첫째 조건으로 삼으신다 이렇게 말씀했습니다. 성경학자 메튜엘리는 온유한 자란 고요히 자신을 하나님과 그의 말씀에 복종하는 자며 하나님의 지시를 따르고 하나님의 의도에 응하며 성내지 아니하고 그것을 자제하고 참을 수 있는 자며 침착하고 부드러운 답변을 하는 자며 꼭 해야 할 경우가 있을 때는 예의범절에 어긋나지 않게 불쾌함을 나타낼 수 있는 자며 다른 사람이 뜨거울 때 차가워지고 자기의 자리를 지켜 복수하기보다는 오히려 무한히 용서해 줄수 있는 사람을 말한다 이렇게 기록을 했습니다. 여러분 예수님의 온염이 어느 정도였습니까? 로마의 병정이 얼굴에 침을 뱉을 때, 로마의 병정들이 비웃고 조롱을 할 때, 자기의 제자가 은삼십에 자기를 팔아넘길 때, 자기가 병을 고쳐준 사람들이 자기를 십자가에 못박을 하고 광분하에 외칠 때, 그래도 끝까지 참으신 분이 예수님이었습니다. 우리 예수님은 그런 분이시기에 바로 온유함의 대명사가 되는 것입니다. 산상보은1 7조은 이렇게 기록을 했습니다. 온유한 사람에게 약속된 그 땅은 사망과 저주의 그림자로 어두워진 이 세상과는 같지 않을 것이다. 그곳에는 실망도 없고 슬픔도 없고 죄도 없고 병들었다고 말할 사람도 없다. 그곳에는 장례 행렬도 없고 탄식도 없고 죽음도 없고 이별도 없고 마음 상하는 일도 없다. 단지 예수께서 거기계 시며 평화가 거기 있다. 사랑하는 애청자 여러분, 예수님은 여덟 가지의 복을 말씀하셨습니다. 그 여덟 가지의 복은 하늘 시민들이 갖춰야 될 아름다운 품성 세마포의 옷입니다. 저는 그 가운데서 오늘 세 가지만을 말씀드렸습니다. 하늘에 적합한 백성들이 되기 위하여 예수님이 마련하신 그 잔치 자리 하늘 잔치에 앉기 위하여 어떤 품성을 소유해야 되는가? 첫째는 심년이 가난한 사람들이 되라는 예수님의 부탁이었습니다. 둘째는 애통하는 사람들이 되라는 예수님의 부탁이었습니다. 셋째는 온유한 사람들이 되라는 예수님의 부탁이었습니다 사랑하는 애청자 여러분 우리는 그러한 품성을 소유할 때 마침내 하늘에 가게 될 것입니다 예수님께서 호령과 천사당의 나팔소리로 저희들이 생각하지 않고 있던 그때에 재림하시는 그날 그러한 사람들이 하늘 잔치에 앉게 될 것입니다 우리 모든 애청자 여러분들이 하늘 잔치에 앉게 되기를 간절히 바라면서 오늘 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제8장 여행하라는 부르심 3개월 동안 목과 폐가 너무 나빠져 있었기 때문에 나는 조금밖에 그나마 낫고 묵신 소리로 이야기할 수밖에 없었다. 이때 나는 집회 장소에서 일어서서 속삭이는 음성으로 말을 시작했다. 이와 같이 약 5분간 계속하였을 때 아픔과 장애가 목과 폐에서 제거되고 음성이 맑고 강해졌다. 그리하여 나는 완전히 평안하고 자유로운 상태에서 거의 두 시간 동안 이야기했다. 기별이 끝나자 나의 음성은 사라져버렸다. 그러나 사람들 앞에 다시 서자 이상하게도 동일한 회복이 반복되었다. 나는 하나님의 뜻을 행하고 있다는 끊임없는 확신을 느꼈고 분명한 결과가 나의 활동에 따르고 있는 것을 보았다. 하나님의 섭리로 메인주의 동부지역으로 갈 길이 나에게 열렸다. 윌리엄 졸던 형제가 그의 자매를 데리고 오링톤으로 사업차 가게 되었을 때 나는 그들과 함께 가자는 권유를 받았다. 나는 주님께서 내게 길을 열어주시는 대로 가기로 약속했기 때문에 감히 거절하지 않았다. 오링톤에서 나는 제임스 화인 목사를 만났다. 그는 나의 친구들과 잘 아는 사이였으며 구원의 사업에 종사하고 있었다. 하나님의 영이 내가 증거한 기별에 함께있다 사람들의 마음은 진리 안에서 기뻐하였고 낭망 중에 있는 자들은 그들의 믿음을 새롭게 하는 일에 즐거워하고 용기를 얻었다. 갈랜드에서는 많은 사람들이 여러 지역에서 나의 기별을 듣기 위하여 모였다. 그러나 나의 마음은 매우 무거웠다. 바로 그때 내게 대하여 좋지 못한 소문이 나돌고 있었으므로 집으로 돌아오라는 편지를 어머니에게서 받았다. 이것은 예기치 않은 타격이었다. 나의 이름은 언제나 불명의 그림자에서 벗어나 있었으므로 나의 명성은 매우 귀중하였다. 나는 또한 나 때문에 어머니께서 고통을 받을 것을 생각하고 슬픔을 느꼈다. 어머니의 마음은 자녀들의 마음과 연결되어 있었으므로 그들에 대하여 매우 민감하였다. 만일 기회가 주어졌을 것 같으면 나는 즉시 집을 향하여 출발했을 것이다. 그러나 그렇게 할수 없었다. 슬픔이 너무 컸기 때문에 나는 그날 저녁에 좌절감에 빠져 이야기를 할수 없음을 느꼈다. 형제들은 주님을 신뢰하도록 나를 격려했다. 그리하여 마침내 그 형제들은 나를 위하여 기도를 드렸다. 주님의 축복이 나에게 임하였고 나는 그날 저녁에 완전히 자유로운 마음으로 증거하였다. 한 천사가 나에게 힘을 주기 위하여 내 곁에 서 있는 것처럼 느껴졌다. 영광과 승리의 함성이 그 집에서 퍼져나갔고 우리들 사이에서 예수님의 임재를 느끼게 되었다. 나는 광신적인 행위로 하나님의 사업에 욕을 돌리고 있는 어떤 사람들의 행동을 나의 활동으로 대항하라는 소명을 받았다. 이 광신적인 사람들은 신앙이 큰 흥분과 소란으로 이루어진 것으로 생각하는 것 같았다. 그들은 불신자들이 화를 낼 그런 방식으로 이야기하여 그들과 그들이 가르치는 교리를 미워하게 했다. 그러면서도 그들은 핍박을 받은 것을 즐거워하곤 했다. 불신자들은 그들의 행동에서 언행일치를 볼수 없었다. 어떤 지방에 있는 형제들은 지폐를 위한 모임에 방해를 받았다. 죄 없는 자들이 죄 있는 자들과 함께 고난을 받았다. 나는 대부분의 시간을 슬프고 괴로운 마음으로 보냈다. 이처럼 지각 없는 자들의 행동 때문에 그리스도의 사업이 손해를 입어야 한다는 것은 참혹한 일처럼 보였다. 그들은 자신의 영혼을 파멸시킬 뿐 아니라 쉽게 제거할 수 없는 오명을 사업에 끼치고 있었다. 사탄은 그런 일들을 좋아했다. 거룩하지 못한 사람이 진리를 취급하게 하여 진리가 오류와 섞이게 한 다음 그것이 함께 땅에서 밟히는 것을 보는 것이 그에게는 꽤 마음에 들었다. 그는 하나님의 백성들의 혼잡하고 분열된 상태를 의기양양한 마음으로 바라보았다. 이와 같은 광신적인 사람들 중 하나가 나의 친구들과 나의 친척들까지도 나를 대적하게 함으로써 어느 정도의 성공을 거두었다. 내가 그의 비그리스도인적 행동에 관하여 나에게 보여진 바를 성실하게 증언하였기 때문에 그는 나의 가마력을 소멸시키고 자기 자신을 정당화시키기 위하여 거짓말을 퍼뜨렸다. 내가 져야 할 짐은 어려운 것처럼 보였다. 실망이 무겁게 나를 억눌렀다. 하나님의 백성들의 상태가 너무도 큰 고민을 안겨주었기 때문에 나는 두 주일 동안 병들어 누워 있었다. 친구들은 내가 살수 없을 것이라고 생각했다. 그러나 나를 동정한 형제 자매들은 이런 고통 중에 있는 나를 위하여 기도하고자 모였다. 나는 곧 나를 위하여 열렬하고 효과적인 기도가 드려졌다는 사실을 깨닫게 되었다. 기도는 응답되었다. 강한 원수의 세력은 깨어지고 나는 해방을 받아 즉시 이상 가운데로 들어갔다. 이 이상에서 나는 만일 나의 증거에 미치는 어떤 인간적 영향을 느낀다면 어느 곳에 있든지 오직 하나님께 부르짖어야 할 것과 그리하면 나를 구원해 주기 위하여 천사가 보냄을 받을 것이라는 사실을 보았다. 나에게는 언제나 따라다니는 보호의 천사가 이미 있었다. 그러나 필요에 따라서는 주님께서 다른 천사를 보내셔서 세상의 온갖 세력에서 나를 구출해 주실 것이었다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회승원일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분, 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해 드리는 아름다운 세계 시간. 저는 진행의 송은영입니다. 여름날 저녁, 수풀에서 반짝이는 곤충을 본 기억이 있으신가요? 반딧불이는 딱정벌레 목의 하위과 가운데 하나입니다. 약 2,100종이 있는데 대부분 생물발광이라는 생리과정을 통해 배에서 빛을 발합니다. 해양생물 중에는 빛을 내는 종이 많지만 육상 생물 중에는 매우 드문데 그중 하나가 바로 반딧뿌리입니다. 1.5cm 안팎의 작은 곤충인 반디는 열대와 온대 지역에 광범위하게 분포하며 약 2년 동안 유충으로 지내다가 여름철 몇주 동안만 날개 달린 성충으로 살게 됩니다. 반딧뿌리는 반디가 성충으로 사는 짧은 시간 동안 번식을 해야 하며 이때 중요한 것이 자신과 같은 종을 찾는 일입니다. 성충은 보통 아무것도 먹지 않거나 혹은 꽃이 화분이나 꽃꿀을 먹기도 합니다. 유충은 일부를 제외하고 육생이며 낮에는 숲속의 낙엽 밑이나 돌 밑에 숨어 있다가 밤이 되어 활동합니다. 유충은 다슬기나 달팽이, 그 밖의 다른 곤충들을 먹는데 다슬기와 달팽이 등 조개류를 날카로운 큰 턱으로 물고 큰 턱의 작은 홈으로 소화액을 주입하여 다슬기나 달팽이를 마취시킨 뒤 액체 모양으로 만들어서 빨아먹습니다. 종류에 따라서는 드물게 지렁이와 불가사리 등을 공격하는 개체도 있습니다. 암컷은 풀의 뿌리 곁이나 이끼 또는 습한 흙 위나 흙 속에 알을 낳습니다. 알은 일반적으로 황백색이며 공 모양이고 종류에 따라서는 암컷의 몸 속에 있을 때부터 발광하는 것이 발견됩니다. 몸 길이는 4에서 30mm 정도이고 약간 긴 타원형 모양입니다. 몸빛은 전체가 노란색인 것과 날개 끝이 검은 것, 검고 바깥 가장자리가 노란색인 것, 앞가슴 등판이 주황색인 것 등이 있습니다. 발광기가 있는 배의 뒤쪽 마디는 얇은 노랑 또는 얇은 붉은색입니다. 대부분 초저녁에 활동하며 노란빛을 내면서 풀밭 위를 조용히 날아다닙니다. 날개는 두 쌍이며 날때에는 뒷날개만 사용합니다. 발광기는 배의 뒤쪽 제2마디 앞뒤에 위치해 있습니다. 발광기에서 일어나는 화학반응을 통해 빛을 내지만 열은 없습니다. 어른벌레뿐만 아니라 알과 애벌레, 번데기도 빛을 내는 반딧불이의 발광원리는 루시페린이 루시페라아제에 의해서 산소와 반응하여 일어나는 것으로 빛은 보통 노란색이나 황록색이며 파장은 500에서 600나노미터입니다. 반딧불이가 내는 빛은 모스 부호와 같은 신호인데 짝짓기 때 암수가 서로를 확인하기 위한 사랑의 신호입니다. 공중에서 수컷이 신호를 보내면 지상에 있는 암컷이 마음에 드는 수컷을 보고 답신을 보냅니다. 반딧불이는 처음에는 무작위로 깜빡이다가 동료를 따라 박자를 바꾸면서 불빛이 일정한 리듬을 가지고 깜빡거립니다. 미국 코네티커 대학의 앤드루 모이세프 교수와 조지아 남부대학의 조나단 코플랜드 교수가 그레이트 스모키 산맥 국립공원에서 서식하는 포티누스 캐롤리니스 반디 암컷과 함께 수컷 반디의 불빛 깜빡임을 흉내내기 위해 LED를 사용하여 연구한 결과 반디가 불빛 깜빡임을 일치시키는 이유는 자신이 어떤 종인지를 알리고 자신에게 가장 잘 맞는 짝을 찾는 신호로 사용하기 위함이었습니다. 이 종은 숲 전체의 수컷들이 주기를 맞추어 빛을 내는데 6번 짧게 빛을 낸뒤약 6초간 쉬었다가 다시 6번 빛을 내는 방식입니다. 반딧불은 이렇게 종류에 따라 신호가 정해져 있으며 또 포식자에게는 자신을 감히 넘보지 말라는 경고 등이고 동료에게는 위험을 알리는 통신수단이기도 합니다. 거기를 찾기 위해 동료들과 다른 주기로 불빛을 내기도 합니다. 수컷이 암컷을 찾아왔을 때 암컷이 흐린 빛만 내면 수컷은 그대로 날아갑니다. 다른 곤충들은 짝을 찾기 위해 냄새나 소리를 이용합니다. 하지만 밤에 활동하는 반디는 자신의 몸에서 나는 빛을 이용하는 것이 가장 효율적입니다. 불빛이 어떤 패턴으로 깜빡이는지 또 얼마나 강한 빛을 내는지가 모두 정보가 되어 자신에게 꼭 맞는 짝을 만나게 됩니다. 성충이 발광하는 종류는 유충도 발광하며 보통 제8마디에 한 쌍의 발광기가 있는데 성충이 거의 빛나지 않는 검정 늦 반딧불이 등 낮에 활동하는 종류에도 유충이 빛나는 것이 많습니다. 일반적으로 야행성 종류는 주행성에 비해 눈이 크며 촉각이 짧은 경향이 있습니다. 단일종으로서의 반딧불이와 운문산 반딧불이, 반딧뿌리, 애완반딧불이의 유충이 수생이라는 것은 잘 알려져 있는데 배의 각 마디 양쪽에 둘로 갈라진 기관 아가미를 가지며 주로 다슬기 등 담수 고둥을 먹습니다. 물반딧불이라고 부르는 것은 수생유충이며 성장하면 땅 위로 올라와 흙 속에 작은 집을 짓고 번데기가 됩니다. 수생반딧불이는 알에서 성충까지 보통 1년 때로는 2년이 걸리며 성충기간은 10일에서 15일 정도 됩니다. 6월 중순에서 7월 초순 사이 오후 9시쯤 출현하는애 반딧뿌리는 성충의 크기가 8에서 10mm이며 암수 모두 날수 있습니다. 노란색 불빛을 내며 1분에 120회 정도로 짧은 간격을 두고 반짝입니다. 유충은 논과 습지, 배수로 등에 서식하며 우렁이와 물달팽이를 먹고 살고 짝짓기 2, 3일 뒤에 200에서 300개의 알을 낳습니다. 알은 20에서 30일 만에 부화하고 이듬해 봄까지 물속에서 살며 변태 과정을 거칩니다. 반딧불이가 사는 곳은 오염 없는 깨끗한 곳이어서 청정환경의 지표생물로 불립니다. 하천의 농약 오염과 급속한 도시화가 이루어진 곳에서는 반딧불이의 서식지가 파괴되어 절멸 위기에 처해 있고 국가적으로 반딧불이를 지키려는 노력을 기울입니다. 수천 마리의 수컷 반디로 이루어진 무리가 불빛 패턴을 일치시켜 동시에 깜빡이게 되면 넓은 지역에 거대한 불빛쇼가 펼쳐집니다. 암컷 반디는 자신과 같은 종의 수컷 반디가 있는 지역을 알게 됩니다. 수컷 반디 근처로 간 암컷은 불빛 깜빡임을 통해 유혹의 메시지를 전달하고 마침내 짝짓기가 시작됩니다. 이러한 생물 발광은 발광기관의 발달과 작동을 제어하는 암호화된 유전정보들이 모두 있어야만 가능합니다. 생물 발광 구조 내에서 일어나는 놀라운 다양성도 창조주의 창조성에 대한 증거이며 우연히 만들어진 것이 아니라 섬세하게 계획된 것이라 보겠습니다. 욕기 12장 7절에서 9절의말씀에 이제 모든 짐승에게 물어보라. 그것들이 내게 가르치리라. 공중의 새에게 물어보라. 그것들이 또한 내게 말하리라. 땅에게 말하라. 내게 가르치리라. 바다의 고기도 내게 설명하리라. 이것들 중에 어느 것이 여호와의 손이 이를 행하신 줄을 알지 못하랴 기록하고 있습니다. 반딧불이가 펼치는 환상적인 장면 뒤에는 놀라운 하나님의 섭리와 능력이 있음을 되새기며 감사하게 됩니다. 지금까지 아름다운 색이었습니다 안녕히 계십시오.